0: Omaa luokkaa. Podcast feminismistä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja kaikesta, mikä meitä kiinnostaa. Kuuntelet Omaa luokkaa jaksoa 21. Ja tällä kertaa pitkän odotuksen jälkeen kanssani studiossa on taas... (laughs) Oh yeah! Yeah,
1: yeah! <laughs> mä oon ollut koko aamu niin superinnoissa, että niin kolmen kuukauden kaikki jotenkin pidätellyt puhetarpeet pääsee vaan rajahtämään
0: ilmoille, kun mä pääsen tänään... Studioon. Joo, mulla on ollut sua niin ikävää. Mm, oh, vaikka vaikka tota on ö, ollut aivan upeita ja ihania vieraita täällä siinä aikana, kun sä oot ollut poissa, mutta, mutta eikä, mulla on ollut ikävä sua nyt vaan tämän ohjelman takia. Kyllä, kyllä, mulla on ihan muutenkin ollut hirveän ikävä. Sen takia oli ihanaa myöskin päästä käymään sun luona Edimburissa tässä. Mm. Viime viikolla. Niin, mä jotenkin ihan niin kuin
1: sekaisin kaikista ajan kulumisista, mutta siitä joku noin viikkoaika ehkä. Joo, joo. Ja me ollaan täällä. vuorelle ja kivettin,
0: nyt me ollaan täällä. nyt tuntuu vähän siltä, että, että vähän niin kuin meidän alkuaikojen podcastissa, jos me vaan puhuttiin meidän omia kuulumisia jotain puol- puol- <tos> <tos> ennen kuin me mentiin mihinkään asiaan. Mutta mut mutta, mutta, mutta pakko nyt, nyt vähän kuitenkin kysellä sun kuulumisia ennen kuin tuota, mennään varsinaisesti tämän niin podcastin teemoihin. Et miten sulla meni siellä? Miten sä, miten, miten sä voit? Miten kaikki on? Siis kaikki on tosi hyvin ja mulla oli mahtavaa siellä. Ja siis
1: kuulijoille, jotka ei siis tiedä, missä mä olin, äh, niin mä olin siis kolme kuukautta. Mä asuin Skotlannissa, Edinburghissa äh, tutkijavaihdossa. Olin, koska mä tein siis väitöskirjaa ja mulla oli mahdollisuus mennä sinne asumaan kolmeksi kuukaudeksi. Ja se oli tosi ihanaa aikaa ja musta tuntui, että... Ulkomailla asumiseen liitetään niin paljon kliseitä, ja sitten siellä asuessani niin musta alkoi tuntua, että aika moni niistä on totta. Ja mm, ehkä pystyy samastua aika moneen, ja tuli miettyy paljon erilaisia asioita ja koettu erilaisia tunteita aina jostain yksinäisyydestä, ja jotenkin tarkasteltu, miten moniulotteinen tunne vaikka joku yksinäisyys on, että miten siihen voi liittyä tosi hyviä asioita, mutta sitten myös tosi silleen musertavia asioita, ja... Kaikkea, kaikkea jotenkin silleen, niin tosi monenlaisia tunteita, mutta tosi kiva olla myös täällä nyt
0: takaisin. Mm, joo, on kyllä ihana tota, olla. Olla täällä studiassa ja muutenkin, että ottaa taas täällä, täällä livenä. Mä en ainakaan itse maailman paras pitää yhteyttä äh, ihmisiin, jotka on jotenkin niinku kaukana musta. Tai silleen, että vaikka mulla on just kavereita, jotka asuu Australiassa tai Filippiineilla tai silleen, niin ne on tavallaan niin hyviä kavereita, että sit jos jossain vaiheessa näkee, niin sit se tavallaan ei haittaa, että ei ole puhunut pitkään aikaan, Mutta vaikka on vaikka niinku Facebookinkin ansiosta se olisi paljon helpompaa ja kyllähän mä tavallaan tiedän, miten niiden elämässä tapahtuu just niinku Facebook Facebookin ja Instagramin ansiosta, mutta sitten kuitenkin ei tule sellaista että mä en ole hirveän hyvä sellainen kirjeenvaihtaja tai silleen. Niin senkin takia on ihanaa, että saat takaisin, niistä päästään tälleen höpöttelee face to face. Tai siis silloin, kun me nähtiin viime viikolla Edinburghissa, niin tuntui myös siltä, että oli niin, niin paljon sanottavaa mm. ja kerrottavaa, että päästään vähän sille Niin, se on kyllä kivaa. Ihan. Se oli ihanaa. Ihanaa, ihanaa. No niin, mennäänkö asiaan? Uh,
1: mennään asiaan. Tota, tässä aluksi... Uh, yksi asia, mistä me haluttaisiin suostaa meidän kuulijoille, on suostumus 2018 uh, kansalaisaloitteen allekirjoittaminen. Ajetaan nyt vähän aikaa puhua tästä aloitteesta. Eli jos olet sellainen tyyppi, jolle tämä aihe on tosi sellainen henkilökohtainen ja aiheuttaa sellaisia fiiliksiä, että nyt just et halua kuunnella, niin skippaat tästä parisen minuutti Ei me nyt pitkään puhuta eikä puhuta kovin mitään raffe yksityiskohtia, vaan kuvaillaan lähinnä, että mistä tässä aloitteessa
0: on kysymys. Joo, eli tosiaan kyse on tota, ä, raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi, ä, jota se siis tällä hetkellä ei ole, mikä kuulostaa ihan, ihan jotenkin uskomattomalta, että miten se ei voi olla, olla niin, että se riittää, että sanoo, että ei, että se määriteltäisiin, tai niin kuin, että pitää tietää, että toinen myös haluaa mm. ä, sitä, jotta se ei olisi raiskaus. Ä, nyt tällä hetkellä, Aloite on jo, siis tämä on vasta tällä viikolla nyt, kun me nauhoitetaan ihan vain pari päivää sitten tota, vireille, eli niin viides kuudetta ää, laitettiin virelle, eli, ja nyt tänään on, on seitsemäs kuudetta, ja nyt on jo 15 356 allekirjoitusta, mikä on upeaa. Se on huikea määrä, siis on mm. oikeasti aivan mahtava. Joo, niin tota, voi, voisin ennustaa, että ehkä tämä tulee keräämään nämä 50 000 tarvittavaa allekirjoitusta ja, ja päätynee siis eduskunnan käsiteltäväksi. Ja siis Ruotsissahan just sitten taas hyväksyttiin lakimuutos, joka nyt Ruotsissa siis tästä edes määritellään juuri raiskaus tällä tavoin, eli suostumusperustaisesti. Ja Ruotsissa siitä niin kuin oli aika laaja konsensus, että tällainen ä, muutos tarvitaan. Eli siis se, ei, se ei tavallaan sitten ei edes ollut, mitä mä sanoisin, kun mä seuraan just ruotsinkin politiikkaa aika tarkkaan, niin tota, se ei ollut mitenkään sellainen suuri poliittinen konflikti jotenkin niin kuin eri puolueiden välillä. Tai silleen, että totta kai oli joitain tällaisia niin epäileviä ääniä, kuten on kuultu Suomessakin sille, että no, m- miten tiedetään, että joku suostuu, tai miten sen nyt voi varmistaa, tai pitäisikö olla sitten joku äänite sieltä, että sanotaan jaa tai jotain tällaista ihan helmeä, niin, tota, mutta ne oli ihan jotain tällaisia soraääniä, että et, et Ruotsissa kyllä silleen oli sellainen aika aika suuri yhteisymmärrys siitä, että ja myöskin siis kanta, kansalaisyhteiskunnallinen yhteisymmärrys, tai siitä järjestettiin pari aika isoa mielenosoitusta, ja, ja oli jotenkin ihan selvää, että tämä tulee menee siellä läpi, niin toivottavasti myös tulee käsittely olemaan Suomessa saman muinen. Joo, ja mä jotenkin oon aina ajattelemaan, että, että tässä on niin paljon
1: isommasta asiasta kysymys kuin yhdestä lakialoitteesta, siis laista, mikä tott- millä on hirvittävän suuri merkitys jo itsessään, mutta mä sanoisin, että tämä jollain Tavalla niin kuin on myös semmoinen vedenjakaja, ja sen keskustelun suhteet, että mitä me ymmärretään vaikka seksiksi ja mitä me ymmärretään, että mikä on väkivaltaa. Ja mun mielestä niin kuin tällaiset niin kuin mitä sä kuvailit, että, että joku on sieltä, että no miten voi ymmärtää suostumuksen, niin sitten on vähän se, että, että selvästi se, tämä ei ole ollut niin kuin kaikille niin selkeää tämä eronteko, mikä on aika huolestuttavaa mun mielestä. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että niin kuin tämän kampanjan myötä, niin tämä oikeasti tulee silleen. Niin kuin Keskusteluun, ja se tuntuu musta tavallaan hämmentävältä, että se tarvitaan, mutta samaan aikaan, niin kuin mulla on Semmoinen suuri toive, että tällä on aika paljon, ei pelkästään niin kuin lainsäädännöllisiä vaikutuksia, mutta myös kulttuurisia vaikutuksia siitä, siihen, miten me niin kuin ymmärretään vaikka itsemääräämisoikeus ja millä tavalla me kunnioitetaan sitä.
0: Niinpä ja miten tavallaan me suhtaudutaan siihen toiseen henkilöön sillä hetkellä, kun harrastaan seksiä, että, että jotenkin, että myöskin nähdään se toinen henkilö ja hänen halut ja tarpeet ja niin edespäin, eikä vaan olla sille minä ensin aivan sama mm. Niin,
1: niin, ja sitten voi tietenkin kysyä, että milloin, milloin puhutaan seksistä, tai kuinka, hmm. milloin aina voi puhua seksistä ja milloin se sitten niin kuin menee kuitenkin niin kuin, niin kuin väkivallaksi, kun vaikka jotkuthan, ketkä on... Tota, tätä, ei, no, ei pelkästään Suomen kontekstissa, mutta niinku kansainvälisesti myös jo käyttänyt tämmöistä niinku consent is tyyppistä iskulausetta, ja mitä, mikä on tavallaan niinku aika ha- ha- hauska siinä mielessä. Siinä vo- vo- käännetään se niinku tämmöinen, että pitääkö jotain lomakkeita allekirjoitella vähän päällä. Et, et, se on tosi kuumaa, että niinku kysyt toiselta silleen, silleen että haluatko tätä ja näin. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, että siinä nimenomaan jos käytetään tämmöisiä iskulauseita, niin sekoitetaan tavallaan se, että mikä on seksiä ja mikä on väkivaltaa Että sittenhän jos sulla ei ole sitä suostumusta, niin sittenhän se ei ole enää seksiä Vaan mm. se on niin väkivaltaa Mutta joo, mutta mä toivon, että näistä tulee silleen niin kuin, jotenkin Juuri tällaista niin laajempaa
0: muutosta tullaan näkemään nyt tämän kampanjan myötä Joo, mut siis tosi peukut ja hurraat tälle, tälle kampanjalle Ja me ainakin temataan sitä ihan täysin
1: Mä oon tosi innoissani siitä, että tänään meillä on täällä jälleen vieras, eikä ihan mikä tahansa vieras, vaan tällä kertaa studiossa meidän kanssamme on Petra Laiti, Suomen Saamelaisnuoret ryn puheenjohtaja ja Syllin varapuheenjohtaja. Lämpimästi
0: tervetuloa. Kiitos, kiitos. Jee, on aivan mahtavaa, että sä pääsit tänne meidän kanssa. Mä muistan, että me ollaan joskus... Uh, ehkä no, yli puol vuotta sitten melkein, kun me mietittiin tavallaan tätä kevättä ja silleen, että, että mitä teemoja me haluttaisiin käsitellä ja ketä vois pyytää vieraaksi, niin sä olit niin kuin siinäkin ihan <laughs> huipulla, Että musta on aivan mahtavaa, että sä nyt pääsit
1: tänne meidän kanssa. Kiitos kutsusta. Mm. Meidän tarkoituksena on siis tänään puhua kulttuurisesta omimisesta. Ja uh, se on jotenkin sellainen aihe, minkä suhteen keskustelu on mun mielestä... Okei, okay, se, se keskustelu on tärkeää, mutta sen laatu on mun mielestä tosi ala-arvosta siis tällä hetkellä Suomessa. Ää, en Redaktioissa päätelen, olette ehkä samaa mieltä. Mutta, Joo, allekirjoitan kyllä. Mutta miten, miten sä niinku Petra itse, kun sä oot tosi paljon ja aktiivisesti ottanut kantaa näihin kulttuurista omimmista koskeviin keskusteluihin, niin miten sä itse jotenkin summailisit tämän hetken tilannetta tämän teeman suhteen? Ja vielä ennen itse asiassa, jos mä otan vähän sanoja takaisin, niin pyytä, että jos sä haluat määritellä ihan niin lyhyesti, mitä kulttuurinen omiminen itse asiassa tarkoittaa, koska mä, ole, no, mä luulen, että meidän kuulijat on aika niin tietoisia, mutta jos
2: siltä varalta, että joku nyt ei tiedä, mistä puhutaan, niin ihan silleen briefi. Öm, No tota, ehkä helpoin tapa määritellä kulttuurinen omiminen sellaisena niin kuin... Jos nyt tavallaan vaikeaan kysymykseen pitää saada helppo vastaus, niin, niin kulttuurinen omiminen on siis sitä, että tietyssä yhteiskunnassa valtaasemassa oleva kulttuuri hyväksi käyttää heidän kulttuuriinsa heikommassa asemassa olevaa kulttuuria niin kuin omiin tarkoitusperiinsä. Toisin sanoen kulttuuri, jolla on yhteiskunnallisesti enemmän valtaa hyväksi käyttää siinä yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevaa kulttuuria omiin tarkoitusperiinsä. Ja yleensä tässä itse asiassa, puhutaan nimenomaan siitä itsemääräämisoikeudesta vähän niin kuin tuossa suostumuskampanjassakin, että, että siitä puuttuu nimenomaan se semmoinen niin lupa-aspekti ja nimenomaan tämä, että, että ei kysytä. Ö, mutta usein kanssa, niin kuin, nimenomaan jos puhutaan alkuperäiskansoista, niin kuin usein puhutaankin tässä kontekstissa, niin niin silloinhan siitä puuttuu myös semmoinen ymmärrys, että olisiko ylipäätään pitänyt kysyä, että sekin jää jo ihmisiltä pois. Mutta että, että tämä on niin kuin se, niin kuin tavallaan se pähkinänkuorimääritelmä. Mutta että, että jos puhutaan siitä keskustelusta, joka nyt, nyt Suomessa on vallinnut, niin öö, joo, laatu vaihtelee hyvinkin paljon, riippuen siitä, että, että kenen kanssa keskustelee, mutta että toisaalta öö, mä oon myös kokenut aika paljon niin, että että tämä on ensimmäinen kerta, nyt tämä viimeinen vuosi, mitä tässä nyt on kulunut, niin tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun mä näen, että Suomessa tästä keskustellaan niin kuin oikeasti ja paljon ja usein. Ja sen niin kuin huomioon ottaen, niin musta niin kuin hämmästyttävän pitkälle ollaan päästy hyvin lyhyessä ajassa, että, että koska minusta on nyt tavallaan ihan luonnollistakin, että nyt kun näitä... Kind of niin ensimmäisiä askelia tässä keskustelussa otetaan, niin totta kai se on tosi ala se keskustelu, että niihin se tavallaan se kehitys meneekin, mutta että, että mä on toiveikas kyllä. Mm.
1: Joo, mun mielestä tämä on, niin kuin, tai siis mun, on mun mielestä mielenkiintoista, miten ihmiset niin myöskin asettaa ehkä vähän kahdenlaisia standardeja niin tämän keskustelun suhteen, mm. että että tuntuu, että et mä itse olen sitä mieltä, että esimerkiksi niin ihmiset, jotka lähtevät vaikka kampanjoimaan jostakin asiasta, oli se sitten niin vaikka feministien kampanjointi tai johonkin kulttuuriseen vähemmistöön kuuluvien mm. kampanjointi, niin tavallaan, koska ne on niin ja asemassa siinä hierarkiassa, missä eletään, niin heillä on tavallaan myös oikeus ottaa niitä ylilyönteisiä siinä keskustelussa tavallaan, koska sit, sillähän niin avataan sitä keskustelun tilaa. Mutta mun mielestä tässä keskustelussa on hämmentävää se, että niin nekellä on niin aivan jotenkin sellaisia, jotenkin vahvimpia ehkä sellaisia niin kuin käristyksiä on just ne, ketkä niin kuin, pyrkii puolustelemaan sitä, niin kuin, <laughs> sitä nykyistä Joo. järjestelmää. Ja, ja on niin vahva semmoinen, että et nyt mennään aivan liian pitkälle ja eikö mitään
0: saa enää sanoa ja, ja ainahan on näin tehty. Ja, ja niin. Näin. Ni, niin. niin siis mua kanssa hämmentää tämä, että miten tämä on mennyt tällaiseen jonkinlaiseksi niin sanotuksi sananvapauskeskusteluksi, että et just ikään kuin jos taas tota, ää, Heittää tai nyt vähän kärjistään sitten tämän niin suostumuskampanjan esimerkin, että, että niin just sen, että Aa, no, pitäisikö sitä nyt lupaa pyytää, aika itsestään selvästi pitää, niin jos sille ajattelee, ää, haluaa niin kuin harrastaa seksiä jonkun kanssa, niin, niin tuntuu absurdilta mm. silleen tämä keskustelu, että, että pitääkö pyytää lupaa. Niin samalla tavalla, niin just tämä, että, silleen, että, että, että jos niin kuin, kun tämä on selkeästi ilmaistu, että on loukkaavaa käytöstä ja sitten vielä silleen ollaan silleen, ei tämä, tämä on niin että et, kaikkiko, kaikkiko nyt pitää ottaa huomioon ja miksi minä en saa tehdä sitä ja tätä ja pitää intiaani päähin, että... Siis, niin kuin, siis ihan, absurdia. ihan absurdia.
2: Ja siis nimenomaan tämä, ei ole periaatteessa mikään tuulesta temmattu vertauskaan, tämä suostumuskampanja versus kulttuurinen omiminen. Että, äm, muutama kuukausi sitten mä olin paneelissa ä, edes kanssa ja siellä meitsessä puhuttiin just näistä vertauksista. Äm, ja tota, silloin. Tämä oli ennen case heinämäkeä ja kaikkea tämmöistä, että, että silloin oli vielä hyvin rauhallinen tunnelma siinä keskustelussa, mutta se oli just uh, tämä kantokorpi sitten, joka, joka sanoi tämän, että, että näissä tämmöisissä niin kuin Me aiheisissa keskusteluissa niin um, hyvin moni, hyvin merkittävä yhteiskunnallinen taho on pysähtynyt miettimään sitä, että että tämä, niin kun, luvan kysyminen ja kunnioituksen hakeminen käyttäytymisessä on, niin kun, että sen pitäisi olla itseistä, itseisarvo eikä, eikä mikään niin kun, jälkikäteiskysymys, mutta että, että sitten, niin kun, täysin päinvastaista retoriikkaa käytetään sitten näiden samojen tahojen osalta niin kun, alkuperäiskansoja vastaan, vaikka pohjimmiltaan kyse on edelleen sitä kunnioituksen hakemisesta. Et, et, ja tota, se oli mun mielestä... Se jotenkin kosketti myös hyvästi se, se kantokorven niin vertaus, koska mä, mäkään en ollut älynyt ajatella sitä noin, mutta heti kun se sanoi sen, niin, niin kaikki yhtäkkiä niin kuin loksahti mulle, että totta kai tässä on niin kuin kyse niin kuin samantyyppisestä teemasta, vaikka ei niin kuin, välttämättä samanlaista teosta.
1: Mietin, että mitä sä ajattelit, mistä se johtuu, että se tulee niin vahvana? Jotenkin itsellä tulee ehkä ekana ajatuksena mieleen, että se voi olla jonkinlainen merkki jostain häpeästä tai siitä, että, on, että tämä keskustelu osuu johonkin, mikä just nimenomaan, niin kuin sä sanoit, että se pakottaa niin kuin vähän reflektoimaan ja ehkä näkee niin kiusallisia asioita, että et, et, et vaikka niin kuin, ei, et, niin kuin näkee itsensä tekemässä tekoja, mitä ei ole koskaan problematisoinut ja yhtäkkiä tajuakin, että Hetkonen, että et eihän nämä olekaan välttämättä ok, että se voi olla vähän niin kuin ehkä defenssi siihen.
2: Joo, äm, se on ainakin osa sitä vastareaktioa, että, kun sittenhän on tietysti myös niitä tahoja, jotka ehdoin tahdoin kieltäytyy keskustelemasta tästä asiasta, että, ja niin kuin missä tahansa diskursissa, diskurssissa niin, niin näitäkin tahoja on, mutta ehkä siinä defenssissä niin, En mä tiedä, mä luulen, että siinä yhdistyy vähän semmoinen, että kun alkuperäiskansoista, ergo mitä meidän tapauksessa saamelaisista tiedetään, niin kovin kovin vähän yhteiskunnassa ylipäätään, ja ihmiset kokee sen mun kokemuksen mukaan ainakin verrattain henkilökohtaiseksi kysymykseksi, että kun minä en tiedä niin miksi tämä on, on sitten tärkeää, että jos tämä on niin tärkeää, niin min, miksi minä ole saanut tietää tästä aikaisemmin ja, ja näin poispäin. Ja sitten kun siinä vähän sotkeutuu myös semmoinen niin subjektiivinen defenssikysymys, että kun ihmiset jotenkin kuvittelee, että, että nyt jokaisen yksilön, joka on koskaan tehnyt näin, niin täytyy pyytää jotenkin nöyrästi anteeksi, mutta kun eihän sitä tietenkään niin kuin siinäkään ole kyse, että koska ei niin kuin... Sehän on ihan, ihan turhaakin, koska ei niitä niin kuin, tekoja saa niin kuin, tekemättömäksikään, mutta kun me ollaan Suomessa aika huonoja puhumaan semmoisista niin kollektiivisesta ymmärryksestä ja semmoisesta kollektiivisesta keskinäisestä kunnioituksesta ja se on ehkä se kipuilu, joka voisi vaikuttaa siihen, että se keskustelu ei, ei kulttuurisen omimisen osalta ota oikein niin tuulta siipien alle vieläkään.
1: Jos mennään tällaisen vähän niin kuin
2: konkreettisemmalle tasolle, vähän niin kuin
1: konkretisoita, konkretisoita sitä, että miten, mitä niin kuin nämä keskustelut tällä hetkellä on tai mitkä on ehkä niitä ajankohtaisempia kysymyksiä kulttuurisessa omimisessa tällä hetkellä, mm. niin mitä sä ehkä nimeisit äh, sellaiseksi osaksi Heittää jotakin konkreettisia esimerkkejä.
2: Ai niin siihen ilmiöön liittyen vai siihen keskusteluun?
1: No ehkä siihen ilmiöön liittyen, että mitkä on tavallaan sellaisia, mitkä sä vaikka näkisit silleen, niin kuin ajankohtaisina kysymyksinä tällä hetkellä, mihin pitäisi jotenkin, tai mihin tavallaan, että se keskustelu tuo, toisi niin muutosta?
2: Um. No se riippuu vähän siitä skaalasta, että millä puhutaan, että koska tämähän on globaali ilmiö, ja, ja tota, luonnollisesti kun jokin ilmiö on globaali, niin mikään yksi vastaus ei koskaan ole sama niin kuin ympäri maailmaa. Mutta tota, jos mä puhun ehkä tästä niin kuin alkuperäiskansojen kontekstista, niin alkuperäiskansojen keskuudessa on jonkin aikaa jo, ja nyt aika vastikään niin saamelaistenkin keskuudessa nyt viime aikoina, niin puhuttu paljon siitä, että, että ö, mitä enemmän tähän kulttuurisen omimisen ö, keskusteluun mennään, ja mitä enemmän ö, halutaan konkreettisia tekoja sille, että miten sitä kulttuuria suojellaan, niin sitä enemmän me kanssa itse ollaan sellaisessa asemassa, että me joudutaan aika tarkkaan myöskin määrittelemään, tai ehkä määrittelemään, mutta jotenkin asettamaan niin tiettyjä reunaehtoja sille, että mitä on kulttuuri, kenen kulttuuri se on, mitkä osat on kenenkin, ja toisaalta kuka päättää, mitä se kulttuuri on meillä keskenämmekin. Tämä on alkuperäiskansayhteisössä tosi hankala keskustelu, ei pelkästään sen takia, että on täysin mahdotonta vastata kysymykseen, mitä on kulttuuri. Sehän on tosi subjektiivinen kysymys lopulta, mutta myöskin se, että kun alkuperäiskansojen tämmöiseen maailmankatsomukseen ei kuulu se ajatus, että vaikka meidän kulttuuria pitäisi tuotteistaa tai trademarkata, jotta se olisi meidän omaa, niin, niin siinä on semmoinen tietty ristiriita siinä, että, että jos niin Ulkomaailma pakottaa meitä yhä enemmän määrittelemään, yhä tarkemmin miettimään sitä, että tämä on nyt meidän tonttimme ja tuo muu on teidän, niin silloin periaatteessa me me itsekin alistutaan sille ajattelutavalle, että nyt meidän on pakko määritellä, vaikka missään nimessä meidän ei pitäisi tarvita. Ja tämä nyt menee hyvin tämmöiseksi niin kuin laajaksi, alkuperäiskansa niin kuin mutta nämä on tosi suuria kysymyksiä silloinkin, kun puhutaan pienistä asioista. Mutta että, että se, mitä mä toivoisin, että mihin ehkä Suomessa mennään tämän keskustelun osalta, olisi se, että, että me lakattaisiin puhumasta siitä, että, että no eikö nyt saa tehdä näin, tai että pitääkö tähänkin nyt kysyä lupa, vaan että keskityttäisiin niin kuin näkemään sitä niin kuin suurempaa kuvaa siinä, että minkä takia se kulttuurinen omiminen on jotenkin monelle niin henkilökohtainen kysymys, ja minkä takia alkuperäiskansat niin ansaitsevat sen kunnioituksen, jota me koko ajan perään kuulutetaan. Et, et koska sehän on ihan selvää, että tässä on taustalla paljon isompia kysymyksiä kuin pelkästään niin kuin tietyn vaatteen käyttö esimerkiksi.
0: Mm. Joo, niinpä. Äh, mun on pakko sanoa, että et viime vuonna, suurena Suomissa vuonna, mm. niin, niin asia, jota minä itse Oisin toivonut ehkä, että, että silloin oltaisiin niin tavallaan otettu puheeksi jotenkin niin kohdattu suuremmin. olisi just tämä, että, että miten, miten, miten vähän me ollaan Suomessa ylipäätänsä käsitelty niin kuin, historiaa, miten, miten saamelaisia kohtaan ollaan... ollaan tota, Öm, käyttäydytty, mitä kaikkea on tapahtunut ja ylipäätänsä mikä se tilanne on tänään. Tai siis mm. silleen just, että, että se ei ole niin, että ikään kuin jossain menneisyydessä on jotain niin kuin, tosi, pelkästään niin kuin tavallaan siellä olisi jotain tosi mm. pahaa tapahtunut, mitä ei ole kohdettu, vaan minkälaisia valtarakenteita meillä on tälläkin hetkellä. Mm. Ää, ja, ja jotenkin puhuu siitä paremmin niin enemmän ja käsitellään just sille, että se ei ole todellakaan helppoa, mutta se ei niin ainakaan auta, että, että just se siis, tavallaan tämä su- suuri niin tietämättömyys, mm. minkä silleen valtaväestön kuitenkin parissa on, mitä tulee saamelaiseen kulttuuriin, mutta ylipäätään niin alueeseen ja kielten moninaisuuteen mm. ja siis silleen kaikkea, mitä siihen liittyy, mutta myöskin siihen, siihen itse historiaan ja siis esimerkiksi Norjassa ollaan tehty paljon enemmän työtä ää, tämän niin kohtaamisen puolesta ja siellä on tehty niin sellaista, tavallaan sellaista valkoista kirjaa niin siitä, mm. että et, et, niin kuin myönnetään ja kohdataan tavallaan se mitä on tapahtunut ja sellaista työtä, niin musta se olisi ollut sille mitä oivallisin aika mm. jotenkin tehdä se työ siinä vuonna, kun, niin kuin, kun mietitään, ylipäätänsä keskitytään just siihen niin itsenäisyyden historiaan ja sen läpikäyntiin, mutta sitä ei ollut Missään. Tai siis, musta sitä, tai siis okay, ehkä niin kuin siitä nousi kysymyksiä, mutta tavallaan jotenkin niillä tahoilla tai jotenkin mm. niin suuresti kuin mitä itse olisin toivonut, niin sitä ei ole. Joo ja siis kyllä
2: niin kun Suomi vuonna musta siinä oli kaksi aika, aika huvittavaa aspektia näin niin saamelaisten puolelta katsottuna, että siis saamelaisillahan oli myös satavuotisjubileum Suomi vuonna jota Suomi satajuhlallisuuksissa ei huomioitu käytännössä mitenkään, että, tota, mikä periaatteessa on ymmärrettävä, että jos Suomen itsenäisyyttä, mutta et, et kuitenkin, että se on must merkittävää, että kahdella kansalla on samassa valtiossa satavuotisjubileum, mutta sitten vaan tätä niin valtaväestön satavuotisjubileumia juhlitaan. Että, että, tota, niille, jotka ei tiedä, niin saamelaiset juhli siis ö, poliittisen järjestäytymisen satavuotisjubileumia, eli helmikuussa 1917 oli ensimmäinen saamelaisten kansankokous. Mutta sitten toinen juttuhan oli tämä, että muistaakseni suurin niin kuin saamelaiskulttuuriin liittyvä Suomi sata sponsoroitu tapahtuma, tai mutta kuitenkin siihen kampanjaan kuuluva tapahtuma, niin kyllä järjestettiin, mutta sitä ei järjestetty Suomessa ollenkaan, vaan se järjestettiin Ranskassa. <laughs> että se heti okay. niin Ranskaan. Mä en muista, oliko se joku kulttuurifestivaali vai minne, mutta että, että kuitenkin sinne sitten vietiin nämä saamelaiset juhlimaan Suomi-sataa, niin se oli musta vähän tämmöinen, että mm, olikohan ihan loppuun asti mietitti tämäkään konsepti, mutta että, että no joo, et, mut se on ihan niin kuin Mia sanoi, että kyllähän tässä olisi niin kuin, siinä olisi ollut niin otollinen tilaisuus vaikka mille keskustelulle, mutta kun ei, niin ei.
0: Mm. Mutta just siis just tällaisten tavallaan, kun mä sanoisin, että aika monet niin kuin erikin kulttuureissa esiintyvät tavallaan kulttuurisen omimisen keissit ja keskustelusta, niin kuin säkin olet sanonut, niin johtuu just tällaisista tilanteista, että missä ei tavallaan pystytä jotenkin kohtaamaan sellaisen niin kuin, ää, jotenkin nämä valtoja, valtaataseen epäsuhteet tai just silleen yhden niin kuin, Väestön ja sitten niin kuin vähemmistöjen jotenkin erinäiset just silleen kamppailut tai erinäiset silleen vaikeudet tai näin, että, että sen sijaan niin sitten kun tavallaan vähemmistössä olevat tai joku niin kuin toinen jotenkin valtakulttuurin sisällä, tai sisällä, mutta sen myötä elä, 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 elävässä vähemmistökulttuuri niin älähtää jostain sille, että hei, että et, et ei näin, niin sitten sit sitä ei niin haluta katsoa ollenkaan, vaan, mutta se niin johtuu ehkä myöskin vähän tällaisesta sille, että ei, ei niin pystytä näitä suurempiakin linjoita, ei, ei pystytä jotenkin käsittelemään näitä valtasuhteita.
1: Mm. Yksi asia, mitä mä mietin, on se, että aika monella ihmisellä, ihan yleisestikin puhuen, on niin kuin tarve tai halu erottaa kulttuuri jostain materiaalisemmista asioista. Ja mä mietin tätä, kun mä just kuuntelin, Petra, mitä tuossa aikaisemmin sanoit, että et, et mun mielestä ehkä nimenomaan niin kuin ehkä tässä saamelaisiin ja saamelaisten oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä tulee ehkä hyvin konkreettiseksi, että kulttuuri ei ole erillään mm. mat- materiaalisesta todellisuudesta. Ja kulttuuri ei ole jotain, mikä lätkästään jonkun päälle, vaan että sillä on tosi selkeä, yhteys myöskin siis niin kun, no, just siihen materiaaliseen ää, elämiseen, vaikka niin kun saamelaiskysymyksessä vaikka siis siihen maa, maahan ja alueeseen, mm. missä asutaan. Ja tulee väistämättä nyt mieleen esimerkiksi tämä niin, <hysynti>
0: <hysynti> <hysynti> jäämeren
1: ratahanke, <hysynti> <hysynti> mistä säkin kiirtit sun blogiin jotenkin vähän ehkä turhautuneena siitä, että et jos saamelaiset yrittää nostaa esiin ja politisoida mm. tätä ratahanketta, niin kukaan ei oikein tunnu kiinnostunut siitä, tai okei okay, juuri kukaan, mutta sitten niin nousee ihan hirvee just niin geitti jostain niin kuin, niin kuin kulttuurisesta kysymyksestä. Niin ihmiset helposti kääntää tämän siltä, että no, eikö tämä kulttuuri ole vähän tämmöistä turhaa, mitä te
2: nyt tästä turhasta valitatte ja niin kuin, joo, mitä herättää joo, sitä. Joo, siis, <laughs> niin mä en muista kuka se oli, joku kolumnisti. Öm, Kirjoitti muistaakseni just tähän Keis Heinämäkeen liittyen, koska silloin varsinkin niin mulle sateli niitä, että no jo on teilläkin kyllä ongelmat, kun tästäkin pitää valittaa. Ja, laadida. ja, tota, ja sitten mä vastasin yhdelle tyypille, että, että mä voin kuule puhua sulle vaikka niinku tuntikausia niinku sote- ja maakuntauudistuksesta saamelaisten näkökulmasta ja miten meitä ei ole niissä suunnitelmissa ollenkaan. Mutta arvaa, kuunteleeko ihmiset niin kuin sitä keskustelua? Mikään täysin ymmärrettävää, koska sote on tylsää. Mutta jotenkin tämä kolumnisti sitten, äh mä kun mä en muista, kuka se oli, mutta siinä kolumnissa just niin puhuttiin siitä, että, että se, että Vaitettaisiin, että vaikka mä puhun pelkästään kulttuurisesta omimisesta, niin se on täysin tuulesta temmattu väite, koska esimerkiksi jos mun blogiin menee, niin kulttuurinen omiminen on muutamia prosentteja niistä aiheista, mitä mä muuten käsittelen. Mutta se on just niin kuin sä sanoit äsken tässä maa maayhteydestä, että kun mä oon huomannut, että just vaikka Twitterissä, niin tulee ne näkökulmaerot vastaan aika nopeasti siinä, kun huomaa, että kun puhutaan. Kulttuurista, niin ei puhukaan sen vastakeskustelijan kanssa niin samasta asiasta. Et koska kun me puhutaan kulttuurista, niin me puhutaan maasta, me puhutaan elinkeinoista, me puhutaan kielestä, me puhutaan koko siitä maailmankatsomuksesta, mutta että, että sitten siitä valoa, tai sitä valoa vasten, niin on tosi outoa kuulla semmoisia väitteitä, että kun että että no, että kyllä saamelaisilla on täysi oikeus harjoittaa kulttuuriaan, vaikka, vaikka se rata rakennettaisiinkin. Sille, että, niin, kun sä et nyt ymmärrä, että mistä me puhutaan silloin, kun me puhutaan kulttuurista. Niin. <laughs> et se on niin kuin, se iso näkökulmaero siinä.
0: Ja se on ikään kuin joku kulttuuri olisi silleen, että kokoannutaan laulamaan jotain lauluja, tai siis silleen, käydään museossa katsomassa mm. jotain maalauksia. Tai niin, silleen, jep, että, jep. Että, tämä on se, mitä ymmärretään kulttuurina, eikä tavallaan nähdä just
1: tätä kokonaisuutta. Niin. Niin, tai että, että se on, niin sillä, kulttuuri on semmoista kivaa missä saadaan vähän just tällaista, että huomaatteko kuinka monimuotoinen Suomi on, mutta sitten ei kuitenkaan tarvitse antaa just niitä materiaalisia resursseja mm. ihmisille harjoittanut oma omaa kulttuuria, tai pitää sitä yllä. Ja tämä ei ole mun mielestä pelkästään kysymys, mikä liittyy saamelaisiin mm. ja saamelaisten oikeuksiin. Mutta kyllä mun mielestä samantyyppistä retoriikkaa näkyy vaikka johonkin, vaikka maahanmuuttajaryhmien osalta, mm. että puhutaan, että joskus mun häiritsee tapa, millä vaikka monikulttuurisuudesta puhutaan, ei sen takia, että se olisi silleen, niin olisi joku maahanmuuttavastinen tyyppi, vaan sen takia, että et siinä helposti tuodaan jotenkin sellaista No just semmoista vähän eri, erity, en mä tiedä, joku, joku siinä on häiritsevä jotain semmoinen kulttuuri jotenkin semmoisena erillisenä juttu, josta voidaan niinku juhlia, mm. mutta ei kuitenkaan niinku kiinnitä huomiota siihen, niinku siihen materiaaliseen eriarvoisuuteen, mikä ei kuitenkaan häviä mihinkään pelkällä tämmöisellä niinku näennäisen moninaisuuden juhlimisella.
2: Joo, ja sitten puhumattakaan siitä, että, että kun puhutaan monikulttuurisuudesta ja vaikka, että että ah, nyt kannatamme monikulttuurisuutta ja kaikki tuollainen retoriikka, niin sehän niin kuin täysin niin kuin poistaa niin kuin sen, että ei ole ollut missään vaiheessa sellaista niin tilannetta Suomessa, että Suomessa olisi asunut vain yksi kulttuuri. Että niin et ei edes silleen, että olisi ollut niin kuin saamelaisia ja suomalaisia. Et sekään ei ollut koskaan tilanne, vaan täällä on aina asunut venäläisiä, saksalaisia, puolalaisia, kaikki Itämeren niin ympärillä asuvia kansoi. Sitten on tullut niin kauempaakin ihmisiä ja näin poispäin, että, että, että ei ole koskaan ollut mitään niin monokulttuurista Suomea. Ja se minua häiritsee siinä niin monikulttuurisuusdiskurssissa tosi paljon, että kun minun mielestä jotenkin nollasumma-termi, että kun Suomi on monikulttuurinen maapiste, eikä mm. se muutu siitä mihinkään. Mm.
0: Ja sitten muu ehkä ärsyttää just sellainen retoriikka siitä ehkä, että... Että katsokaa nyt, miten se rikastuttaa meitä. Et niin. Ikään mm. myöskin tavallaan silleen, että, et, et pitää nähdä, että pitäisi nähdä tavallaan, Äh, niin kulttuuristen vähemmistöjen edustajat jotenkin rikkaa, tai siis tavallaan mm. sille, että katsokaa kuinka hyvää he tekevät meille. Niin, meille. just tämä. Että et, et ei ole niin kuin, jotenkin ihmisillä kaikilla arvo itsessään, että ei, ei niiden tarvitse olla mitään sellaisia jotenkin niin kuin, ene- enemmän arvoa tuovia jotenkin tai jotenkin sille, että hän mm. auttavat että, että he, heidän ansiosta, me ymmärrämme paremmin ja jotenkin niin kuin, mm. mutta en, en tiedä, tässäkin retoriikassa just mua vähän sille kalvaa, koska ikään kuin niin kuin kulttuurista olisi jotenkin taas vähemmistöjen ää, jotenkin, t- siis heidän niin harteillaan taas just rikastuttaa ja opettaa ja mm. olla, olla hyväksi ja niin tuoda, perustaa etnisiä ravintoloita jotta niin saa syödä monipuolista ruokaa ja, ja halpaa Joo,
2: mutta siis siinähän esimerkiksi, koska toi, toi suhtautuminen, toi monikulttuurisuus rikastuttaa meitä, niin se suhtautuminen näkyy niin kuin suhtautumisessa saamelaiskulttuuriin tosi usein, että just... Tämä museokulttuuri ja matkailu ja eksotiikka ja lapintaika ja laaditaan, niin kaikki tämä niinku perustuu niinku just siihen, että, että aa, Suomi on, on niin paljon rikkaampi nyt, kun meillä on tämä, tämä kulttuurimme tuolla pohjoisessa. Meillä on tämä villiluonto siellä ja meillä on tämä, tämä vähemmistökulttuuri, mutta sitten et konkreettisina tekoinahan se ei näy juuri koskaan. Et ainoa, mille esimerkiksi irtoa niin resursseja on, on kielten opetus ja kielioikeudet ja sekin on täysin niin kuin, kustakin hallituksen niin kuin, puoluekirjasta niin kuin, riippuvainen, että se on täysin mielivaltaista se, että, että millä tavalla sitä niin kuin, itse monikulttuurisuuden ylläpitoa sit, niin kuin, tuetaan.
1: Mä ajattelin, siirtyy vähän sellaiseen teemaan kuin kulttuurisen omimisen harmaat alueet, mm. koska tämä tota, kulttuurinen omiminen on sellainen teema, että usein kun siitä keskustellaan, niin kuulee usein sanottavan, että no kun se on niin hankalaa, että kun Totta kai kaikki kulttuurit perustuu lainaamiselle ja sekoittumiselle ja just tämä, mistä puhuttiinkin jo, että ei ole yhtä puhdasta kulttuuria. Sehän on ihan käsittämätön ajatus, että olisi olemassa jotain niin kuin puhtaita, niin kuin jotain selvärajaisia mm. kulttuuria. Se on ihan kulttuurin niin perustua. Mutta se ongelma mun mielestä on siinä, että, että tätä harmaa alue-retoriikka käyttää vähän sen oikeuttamiseksi, että ok, eihän meidän tarttakaan miettiä tätä niin kuin joo, koko joo. asiaa. Mutta mä haluaisin kysyä vähän... Teidän näkökulmiin siihen, että mikä sitten se on se ero siinä, että, että milloin joku just niin kun on sit niin kun selkeästi vaikka kulttuurista omimista tai jotain sellaista, mitä ei pitäisi tehdä versus, että milloin sitten taas puhutaan just tällaisesta niin lainaamisesta ja siitä, että mikä on tavallaan hyvin keskeinen osa kaikkia kulttuureja aina?
2: Joo, no tota ehkä no saamelaisyhteisössä on olemassa valtavan hyvä ja konkreettinen esimerkki on saamenpuvun käyttö. Öm, sehän on semmoinen niin kuin ikuisuuskeskustelu niin kuin Suomen puolella tässä kulttuurisen omimisen diskurssissa, että kun ah, mutta tämä on niin epäselvä, että kuka sitä saamenpukua saa nyt käyttää, ja sitten kun saamelaiset vastaa, että no saamelaiset esim. Niin, niin sitten tulee tämä vasta että mutta me emme tiedä, ketkä ovat saamelaisia, ja sitten saamelaiset niin se, no me tiedetään, oliko muuta. Mm. Mutta että et, et se saamenpuvun käyttö on semmoinen, että kun öö, sekään ei ole niin absoluuttinen kuin mitä, tai mitä syvemmälle siihen kulttuuriin menee, niin sitä enemmän näkee, että se ei ole absoluuttinen se, se rajaus, että kuka sitä saa käyttää, koska esimerkiksi Öm, aika yleinen tapa on se, että jos sä ei saamelaisena, meet naimisiin saamelaisen sukuun, niin silloin se suku saattaa tehdä sulle puvun. Mm. Ja että, että jos sä haluat mennä naimisiin siinä suvun puvussa, niin, niin se on täysin mahdollista ja moni tekee niin. Mutta että, että siinä niin kun tulee aika hyvin esiin se, että miten väärin sitä itse omimiskeskustelua voidaan tulkita, koska... Öm, Aika moni ulkopuolinen, ainakin siinä keskustelussa, jota mä oon käynyt, niin tulkitsee, että, tai ne jotenkin kuvittelee, että se, että suomalainen, joka öö, menee naimisiin saamalaiseen sukuun ja käyttää pukua, niin ne kysyy, että onko toisit sitä kulttuurista omimista. Ja sitten on se, että no ei, että kun silloin se on niin kuin yhteisön hyväksymä jäsen, se yhteisö on niin kuin kollektiivisesti hyväksynyt, että hän saa kantaa sitä pukua. Öö, Mutta sitten ei taas ymmärretä sitä, että No tässä meillä kun kansanedustaja, jolloin suomalainen suku Kittilässä ja asuu Etelä-Suomessa ja tekee saamenpukua muistuttavan vaatteen ja pukeutuu niin siihen, niin se on kulttuurista omimmista, koska hän ei ole saamelainen eikä hänellä ole kytköksiä niin saamelaiskulttuuriin. Mutta jostain syystä siinä niin julkisessa keskustelussa näiden kahden tapauksen eroa yritetään jotenkin niin vesittää, että, että jotenkin oli tapaus mikä tahansa, niin niissä harmaissa alueissa musta aina yhdistää se, että se vähemmistön, vähemmistön jota se koskee se keskustelu, niin sitä ääntä kuitenkin kaikista vähiten kuunnellaan.
0: Mm. Mä oon ehkä itse miettinyt vähän sellaisen niin kuin karnevalisoinnin ää, ja sitten taas kunnioituksen niin välimaa. Tai siis tavallaan, että et siihen mä itse silleen, jos miettii itse tavallaan... Ää, käyttäjänä NS, tai siis silleen itse niin kuin omassa toiminnassaan. Äm, niin näitä harmaita alueita tai jotenkin silleen, että et, et miten niin itse miettii silleen, mitä, mitä käyttää. Ää, niin just se, että just tavallaan jotkut just naamiais asuttaa, jotenkin tällainen silleen, jotka nyt on ehkä ihan kärjestetty esimerkki tavallaan näistä. Mutta, mutta muutenkin ehkä sellaisen, just joku tietty sellainen tavallaan No just karnevalisointi mm. tai pilkka tai jotenkin sellainen, että et siis, et, et ei missään nimessä. Mutta sitten on sit taas, että jos niin kun tavallaan kunnioituksella ja lupaa pyytäen, tai jotenkin, jos vaikka mm. on jossain, jossain maassa ää, käymässä ja sitten vaikka ostaa niin alkuperäiskansan Uh, jonkun henkilön vaikka tekemän villapaidan tai siis mitä tahansa, mm. niin silloin silleen, että totta kai siinäkin on valtasuhteita, koska he tarvitsevat rahaa ja niin sulla on sitä rahaa turistina ja niin edespäin, totta kai niin asioita pitää aina problematisoida, mutta tavallaan siinä sitten taas, tai, tai jostain korun tai jostain tällaisen, niin sit tota, siinä tehään tavallaan, siinä ollaan tekemisissä sen henkilön kanssa, jonka tavallaan kulttuurista ta, taustaa tai sai sitä tuotetta tai jotenkin niinku sitä saot jotenkin sen kanssa ja saat tavallaan hänen lupansa mm. siinä niin kuin, käyttää sitä tai olla sille tai niinku ja sitten sä teet sen kunjoittain että ei se oo mitään silleen tavallaan että se larppaat jotain muuta mm. vaan että sä oot silleen että hei että tää, niin kuin on kaunista ja arvokasta mm. ja mm. ja mä pidän tästä niin niin silleen, ja sitten se tiedät tavallaan, että mistä se tulee, mm. eikä just tavallaan, missä tässäkin on niin kyseessä, koska kuten esim. just näissä, no etenkin mitä liittyy sitten just Suomeen ja mikä on ehkä meille helpoin esimerkki tässä just se, että se suuri tietämättömyyskin, mm. mitä sitä ympäröi, on, on niin iso osa sitä ongelmaa. Mm.
2: Joo, ja siis... Äm... Koska tuossa, kuten niin itsekin sanoit, niin se on tosi olennainen se kysymys, että, että onko tekemisissä sen kansan kanssa vai ei. Että, tota, koska mä kävin tosi pitkiä keskustelu yksi viikko niin Twitterissä siitä, että mistä tietää, että minne mennään pohjoisessa. Että mikä taho on semmoinen, jonka voi luottaa tukevaan niin paikallista kulttuuria jne. jne, jne. Ja tota, sit mä olin vähän silleen, että... että No kun moni ehkä luulee, että tämä on monimutkaisempi asia kuin mitä se on, mutta kun ihan samalla tavallahan ihmiset osaa ihan oma-aloitteisesti olla kuluttajatietoisia vaikka siitä, että mitä syö tai minkälaisia vaatteita ostaa, niin ihan samalla tavalla ne tiedot on löydettävissä kaikista matkailuyrityksistäkin. Ihan samalla tavalla voidaan päätellä, niin kuin, että okei, okay, no että, että tässä on nyt tämmöinen Made in China saamelaislaki, että no tämä ei nyt varmaan ole ehkä ihan aito tyyppisesti, että et se, niin se ei vaadi sen enempää ajatustyötä kuin, että onko se asia aito vai ei. Ja sitten myöskin, että et kun esimerkiksi saamelaisilla vaikka, niin meillä on Säämi tuotssi joka on siis tämmöinen saamelaiskäsityön aitoustunniste, niin jos se esine on sillä merkillä varustettu ja sitä myydään vielä kaupassa, niin minusta aika turvallisesti voi olettaa, että ehkä mä saan tuon ostaa, vaikka en ole saamelainen, koska eihän sitä laitettaisi avoimeen myyntiin, jos se ei olisi niin
0: ihan ok. Ja mä mietin esimerkiksi esinettä kuten palestiinalaishuivi, mm. että et, et sekin, tai tavallaan sekin, kun kulttuuri, tunne tunnen niin jonkin verran, ja sillä tavallaan sitä sielläkin paikan päällä halutaan nimenomaan, että ihmiset, jotka tavallaan tunnistaa sen kamppailun ja mistä tässä on kyse, myöskin käyttää sitä osoittaakseen tavallaan solidaarisuutta mm. ja osoittaakseen. Totta kai siis monet käyttää just jotain Made in china jotka ei varmaan ehkä sitten ole ohjaterillä siitä, että, että mistä mm. se on tullut tavallaan ja mitä, mitä se tarkoittaa ja että on itse asiassa olemassa just vaan nyt enää niin pari sellaista tehdasta Hebronissa, jotka tekee niitä ihan siellä siis niin kuin paikallisesti, mutta anyways, että se niin kuin on myös tarkoitettu sellaiseksi niin solidaarisuuden osoitukseksi ja sellaiseksi mm. sille, että me tiedetään, että me nähdään teidät, me tiedetään, mitä, mitä niin kuin teille tapahtuu mm. ja me halutaan jollain tavalla edes osoittaa, että me ollaan niin kuin, että me halutaan siis sillä tavalla, mitä me voidaan, mutta se istä teidän kanssa. Mm. Mm. Niin,
1: joo. Ja se tuntuu selvältä. Ja muistan silloin kun, olin, silloin, kun minä olin teini, niin Palestiinan huivithan oli muotia. Ja silloin niitä sai just ostaa jostain henkkamaukalta. Mm. Ja muistan, että se oli aivan silleen jotenkin... Mä en tiedä, ehkä oliko silloin kuitenkaan niin paljon, että missä se on tehty. Mutta tärkeää oli se, että ymmärtääkö se, viesti viestiä vai ei, ja mä muistan, että mä olin jotenkin aivan hiilana siitä, kun jengi vaan käytti niitä huiveja, ja mä olin silleen, että te ette tiedä tästä mitään, että teillä on ihan sama, siis tavallaan niin kuin, ei tarvitse olla pelkästään tietämättä, niin, niin tietämättömiä sivistymättömiä, vaan jotenkin se, että se on niin kuin tärkeä asia, ja te, käy, ja te käytte sitä vaan niin kuin asusteena, niin se on jotenkin silleen häiritsee, että okay. mä oon kyllä sitä mieltä, että kyllä vaikka Miika toi mulle Hebronista, todella hienon palestinalaisu, ei ole on täysin musta, se on todella kaunis, niin kyllä mä näen siinä myös esteettisen arvon. En mä kiellä sitä, mutta mm. silti en mä ajattele, että, että jos mä laitan sen mun päälle, että se on pelkästään vaate tai asustetta
0: tai jotain. Mm. Joo, siis mä oon just niinku matkoilta tai matkustellessa just aika usein kanssa ostellut kaikkea just käsityötä ja niinku kysellyt. Ja jotenkin mun, mun äiti, joka oli pienenä... Tota, kun mä olin pieni, niin oli ää, lentoemäntä, niin se niin kun, opetti mulle sellaisen silleen, että et nämä ei jotenkin kotisi omana venetsiaan. En tiedä, miksi tämä on Venetsia- Venetsialaiset kauppiaat, vaan rohminnut Venetsiaan täten niin kun, kaikkeen maailman ympäri silleen. Mutta mut jotenkin siis just se silleen, että et niin kun, et jos sä ostat tavallaan jotain, matkoilta tai jostain, niin, niin kuin pidä just huoli siitä, että sä tiedät, mikä se on, mistä se on tullut, kuka sen on tehnyt ja mitä se niin kuin, tavallaan tarkoittaa sille yhteisölle ja että et just muistellessa tai katsellessa näitä esineitä tai niin että niillä on just joku, joku tavallaan arvo ja just, et, että muistat näitä ihmisiä näitä, niin mm. ja näitä kuin ympäri maailmaa, niin musta se on tavallaan nätti sellainen opetus. Mä
2: kanssa samalta voin, tästä mä rakastan käsitöitä, niin alkuperäiskansojen käsitöitä nimenomaan, ja, ja no mä oon käsityöläissukustakin, että se tulee jotenkin niin kuin sukuperimän kauttakin, mutta et, et esim. aina kun mä käyn niin kuin alkuperäiskansojen kokoontumisissa, vaikka YK-puolesta tai, tai muuten, niin, niin siellä yleensä on jonkun tyyppiset käsityömyyjäiset niin myöskin, ja silloin mä niin aina rohmaan niin paljon kuin vaan pystyn, mutta mä pidän myös huolen siitä, että aina kun mä jotain hankin, tai vaikka jätän hankkimattakin, mutta mä aina kysyn niiltä ihmisiltä, että, että mistä tämä on tää ja mikä tässä on niinku se tausta ja että, että kuka näitä tekee ja mikä tämä tarkoitus on ja tarkoittaako nämä kuviot jotain. Ja että Öm, miltä se vastaava esine näyttää, vaikka silloin, jos se he tehdään heidän oman kansansa jäsenelle esimerkiksi. Että et jotenkin selvittää niitä kulttuurisitaustoja. taustoja. Ja tota, hyvä vinkki niin siihen, tai se mitä mä teen yleensä, on, kun sitä tiedostavuutta niin kun vähän koetellakseni, niin, niin on, että aina jos mä törmään johonkin ihmiseen ihan sama kehen, joka vaikka jollain on päällä jotain käsitöitä tai joka kertoo, että, että se on hankkinut jotain jostakin, niin sen sijaan, että mä kysyn, että mistä toi sormus tai paita tai jne. on, niin mä kysyn yleensä, että kuka sen on tehnyt. Et, koska jos ihminen saa vastata siihen, että kuka sen on tehnyt, tai ylipäätään, että mikä kansa sen on tehnyt, vaikka sitä ei, niin kuin itse tekijää ei tietäisi, niin se niin kuin jo pistää sen itsekin niin ajattelemaan, että se on nimenomaan sen kansan eikä, eikä jonkun niin kuin, paikan tuote. Mm. Silloin se niin kulttuuriliikku voisi tulla aikaan sen esineen käy. Vähän jos palaa tuohon
1: aktivismiteemaan, mitä ehkä vähän sivuttiin, jos esimerkiksi tämän huivi huivikeissin suhteen. Me ollaan ainakin Miian kanssa tämmönen äh, dokkari Netflixistä, minkä nimi on väärän värinen, joka kertoo tällaisesta Rachel Dolezal-nimisestä Do, Dolezal aktivistista. Lausuinkohan hänen nimensä oikein? Mä en tiedä, onko sulle tuttu? On tuttu. Case. Ja, mutta haluatko sä Mia vaikka briifaa, mistä tässä on kysymys?
0: Joo, ja mä lausuisin sen Rachel Dolly joulalle okay, niin Ei, en varmaan. Ei, yritä. Mulla on sellainen foneettinen muisti, niin mä en muista ikinä miten asiat kirjoitetaan, vaan, vaan miten mm. ne on sanottu. Mutta tota, joo, siis äh, tämä dokkari kertoo tota, ähm, naisesta joka on äh, kasvanut sellaisessa perheessä ja hän on siis valkosten vanhempien valkoinen lapsi ja sitten vanhemmat ovat adoptoineet äh, tota, tummaihoisia lapsia myöskin niin lapsikseen ja sitten nämä vanhemmat on, on ollut ilmeisesti tai ainakin kertomaan mukaan äh, jokseenkin väkivaltaisia tai jotenkin silleen ne no, on käyttäytyneet huonosti siis ää, näitä lapsia kohtaan. Ja sitten tavallaan just hänen niin kun, oman kertomansa mukaan, niin hän tavallaan myöskin ehkä jossain vaiheessa siinä irtaantuakseen vanhemmista, mutta myöskin samaistuakseen sisarusteista kanssa tai jotain. Mutta on vain silloin ollut sille, että hän identifioituu niin kuin mustaksi. Mm. Että hän, hän ää, on silleen, hän, hän on niin kuin omastaan mielestään... Musta. Ja sitten hän alkaa siis sille myöskin tehdä jonkinlaista fyysistä transformaatiota siinä mielessä, että hänellä on ollut niin kuin vaaleat hiukset lapsena, mutta sitten hän ää, niin kuin leikkaa hiukset ja alkaa käyttämään just siis Tuota, samantyyppisiä äm, hiuslisäkkeitä tai, tai tällaisia, mitä niin kun, ä, tummat naiset käyttää ä, ja, tota, ja sitten myöskin jotenkin niin kun ruskettaa ihoaan puutereilla, mutta ehkä myöskin jo, jollain muillakin tavoilla näyttääkseen mustalta tai mustemmalta. Ja tää dokkari tavallaan lähtee liikkeelle siitä sellaisesta tilanteesta, missä hän on ä, paikallisessa sellaisten niin kun, mustien oikeuksien ä, tota, organisaation johtotehtävästä joutunut luopumaan, koska ä, on käynyt ilmi, että mm. hän on valkoinen. Mm. <laughs> ja, mm. ja, tota, ja siitä on sitten niin tavallaan tämä tää suuri konflikti on se, että hän itse näkee itsensä mustana ja hän ei näe, että hän, hän, hän ei, hän ei niin pysty että hän ymmärtää, että tässä on niin konflikti tai että muut ovat häntä vastaan, mm. ää, mutta, tota, mutta hän ei halua nähdä itseään valkoisena, hän haluaa nähdä itsensä mustana ja hän ei niin tavallaan suostu jotenkin ää, vaikka mustat naiset ja miehet, tai siis on silleen, että hei, että se ei ole meidän mielestä ok, että mm. sä sanot, että sä oot, kun sä et ole tavallaan, että sä, sun, sun niin lapsuus ei ole mustan lapsen lapsuus, sun vanhemmat ei ole käynyt läpi niin kuin mustien vanhempien mm. tavallaan tilannetta, ja sitten tämä niin ristiriita siinä, ja hänellä on ää, myös tummaihoisa lapsia, ja sitten tavallaan ne, että et tämä niin jotenkin tilanne on se, mitä se dokkari kuvaa. Mm. Ja mun mielestä on siinä mielessä niin kuin jotenkin kutkuttava
1: esimerkki, että, että niin kulttuurisesta appropriatiosta usein puhutaan just sen kautta. Taikka, okay, kyllä tässä on selvästi, että myös tää Rachel niin hän saa sit itselleen jotain, että hän niin appropriioi niin muusta mm. kulttuuria pyrkii niinku kuulumaan tähän, mutta hänellä kuitenkin on niinku tämmöinen hyvin vahva niinku sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajatus myös siinä taustalla, että hän nimenomaan käyttää paljon aikaansa niinku tähän mm. ja on niinku ollut siis töissä, eli tavallaan hän sekä hyötyy että auttaa sitä yhteisöä, että hän on tehnyt paljon niinku sen eteen, mutta että, mikä mun mielestä on jotenkin silleen, ää, niin kuin jotenkin vaan silleen, siis mun jotenkin vaan tosi uskomaton esimerkki, että mikä sen jotenkin silleen, en tiedä. Siis silleen niin saa jotenkin silleen, niin että mikä saa ihmisen tavallaan ehkä tekemään myöskin niin to- tollasta. Ja, ja niin kuin, niin. En, en tiedä. Mä en saa muuta tästä järkevää kysymystä, koska mun silleen aivot menee liian niin sol,
2: solmuun tästä. Musta tuntuu, että tämä koko tapaus on aika suuri kysymys. <laughs> niin. mm. Mutta tota, siis tämähän on äärimmäisen mielenkiintoinen tapaus ja, tota, ja hyvin absurdikin ehkä osaltaan, että, että koska tämä on semmoinen, joka... Mä muistan, kun mä ekan kerran kuullut tästä, onhan siitä jo useampi vuosikin, kun tämä nousi julkisuuteen tämä juttu, mutta mun ensimmäinen ajatus oli vaan, että onko tämä oikeasti edes mahdollista, että ihminen, joka ei ole musta, että sitä luullaan mustaksi niin pitkälle, että se pääsee mustien oikeusjärjestön johtotehtävään ennen kuin se tavallaan ennäs paljastuu, että tähän ei olekaan musta. Ja toki tämä amerikkalaiskonteksti on hyvin eri Amerikan yhteiskunnan rakentamisen osaltakin, että tämmöiseen rodullistamiseen perustuva segregaatio, niin se perintö elää siellä hyvin vahvana edelleen, ja sehän on edelleen arkipäivä, vaikka se on niin suuri tabu edelleen Jenkeissä. Senkin puolesta ehkä se, se puhumattomuus ja se tabuaihe siinä niin on osaltaan mahdollistanut myöskin sen, että ihmiset ei ole kyseenalaistanut tai ei ole älytynyt niin huomata sitä. Mutta että mun mielestä tai yksi niin kuin ensimmäisiä ajatuksia, joka mulla tuosta herasi tuosta kysymyksestä tai koko tapauksesta oli se, että öm, siinä huomaa sen, että miten Äärettömän jotenkin monimutkaisemmista asioista on aina kyse, kun pelkästään pintapuolisesta niin kun osallistumisesta ja pelkästään ulkonäöllisistä kysymyksistä. Että kun niin kun just tämä, erityisesti tämä, tähän itse niin ulkonäöllisesti ryhtyy niin muuttamaan itseään ns. mustemmaksi, niin se on mun mielestä, siihen kulminoituu tavallaan kaikki se, mikä tässä tapauksessa on, on lähtenyt menee vähän niin pieleen. Et mä niin ymmärrän sen, sen psykologisen taustan jotakuinkin. Mä ymmärrän sen suht pitkälle. Ja mä ymmärrän sen, että esimerkiksi jos on omista niin tummista sisaruksistaan niin löytänyt sen oman, oman perheensä ja yhteensä, niin totta kai se on se, johon se tunnut kuuluvu- kuuluvuutta. Ja, ja se yhteenkuuluvuuden tunne on mun mielestä se olennainen, ehkä tavallaan, mä en halua sanoa lieventävä asianhaara, mutta mutta... Et olennainen yksityiskohta kuitenkin, mutta, mutta mun on hyvin vaikea niin ymmärtää sitä, että, että miksi ihminen tarvii jotain siihen lisäksi sen yhteenkuuluvuuden tunteen päälle. Kun, eikö se niin riittäisi se, että tietää, että tämä on mun perhe ja että tietää, että nämä ihmiset on mulle rakkaita, niin musta jotenkin sen pitäisi niin riittää syyksille, että niiden asioiden puolesta tekee töitä. Et, et se on just se, niin kun, että tekeytyy tiettyyn etniseen vähemmistöön kuuluvaksi ö, ilman sen etnisen vähemmistön kollektiivista hyväksyntää, joka tekee musta tässä tapauksessa tosi jotenkin kierron.
0: Joo, siis musta just se niin kunnioituksen puute, mm-hmm. koska niin monet niistä ö, aktivisteista tai, tai ihmisistä, jo, jo, joita haastatellaan tuossa dokkorista, myöskin sanoo, että he arvostaa hänen työtään, mm-hmm. sen yhteisön mm-hmm. hyväksi, mutta et, että... Et, että niin he ei vaan voi hyväksyä sitä, että hän sanoo että olevansa musta, että hän niin kleimaa tavallaan mm, sellaisen mm. identiteetin, mitä hänelle ei voi antaa. Ja sitten, että hän ei niin kunnioita heidän mielipidettään mm. tässä asiassa. Että just se, että, että heille kyllä kelpaa niin hänen solidaarisuus ja hänen apu mm. ja hänen osaaminen. Ja niin tavallaan tämä, että, että, ei siinä, että se on niin mahtavaa, että ihmiset haluaa tavallaan tehdä mm. töitä sille oikeuksien puolesta. Mm. mutta mutta just se, että et, et sä et voi tehdä sitä tuollaisella niinku, larppaamisella tai mm. että sun, sun on niinku, tunnustettava tavallaan tosiasiat ja lähdettävä niinku, siitä. Mm.
2: Joo, ja sitten siinähän on myös se, että se, Rachel niinkun, tekee tyhjäksi niitä omia saavutuksiaan sillä, että se... Öm, tai että, se, mulle ei mene niinku, yksi yhteen se, että miten hän kuitenkin niinkun, tiedostaa, että se on must, mustalle yhteisölle ongelma se hänen... Niinkun, Ähm, muuntautumisensa, ähm, mutta että hän ei niin kun, tai jotenkin mun, mun on vaikea ymmärtää sitä, että minkä takia se kunnioitus ja se rakkaus, että sillä niin supposedly on sitä yhteisöä kohtaan, miten se ei sitten niin jatku niin pitkälle, että hän tässä asiassa kuuntelisi sit sitä yhteisöä. Et kun jotenkin se äh, vetää niin mattoa alta kaikilta niiltä muilta eforteilta, mitä se on sen yhteisön mm. puolesta tehnyt. Joo, niinpä. Niin, ja tämä herättää kysymystä, että minkä takia sitä lopulta sitten
1: niinku tekee. Mä nyt en halua kuulostaa siltä, että et mä kyseenalaistaisin, etteikä hänellä voisi olla mitään niinku mm. oikeita motiiveja sen suhteen. Mutta ehkä niinku vähän pienemmässä mittakaavassa, niin mun mielestä voi nähdä, no, okei, okay, feministisessä politiikassa esimerkki, niin kyllä mulle tulee mielen useampi semmoinen niinku jotenkin NS-feministimies, ketkä tuntuu, että ne on enemmän sille koska ne saa sitten Mm. jotakin silleen mm. olemalla niin julkifeministeitä mm. tai jotakin mm. niin kuin muuta. Sit siinä on jotenkin myös se hyötymisaspekti, mitä ei voi tavallaan vesittää. Ja ehkä myös se, että, niin kuin, et okay, että vaikka musta yhteisö kuinka arvostaisi tämän tyypin työtä sen yhteisön eteen, niin hän ei kuitenkaan olisi voinut koskaan edetä niillä paikoille, missä hän on ollut, mikäli hän ei olisi pystynyt jollakin tavalla niin kuin feikkaamaan tätä tiettyä mm. identiteettiä.
2: Niin tai jo, tavallaan niin kuin jos tuommoiseen työhön lähtee ja vielä niin, kuin niin pitkälle kuin hän on päässyt, niin jossain kohtaa tulee semmoinen piste, että sun on pakko joko aktiivisesti salailla tai valehdella sen, sen identiteetin puolesta. Se on se, niin kuin, joka mua tosi paljon häiritsee siinä tapauksessa, että kun Mä, sille, no, mä nyt en tietysti ole, ole musta, eikä kukaan meistäkään tässä, tässä huoneessa. Et, ja, ja tietysti se niin kuin kolorismiin perustuva, tai niin kuin ihan värin perustuva syrjintä, niin sehän on niin kuin ihan, ihan oman luokkaansa niin niin syrjimiskaalassa, mm. sanotaanko näin. Mutta et, et, mun on jotenkin, niin kuin, mä kyllä, niin kuin tietyllä tapaa fiilaan niin kuin sitä, sitä mustien yhteisöä niin kuin tässä reaktiossa. Että kun, jos mä ajattelisin, että... Jos vaikka Suomessa olisi joku henkilö, joka niin kun tekee töitä saamelaisten oikeuksien eteen ja sitten yhtäkkiä aktiivisesti rupeaisit kutsumaan itseään saamelaiseksi, niin, mä, niin kun voin hyvin suurella varmuudella sanoa, että reaktio saamelaisyhteisön puolelta olisi täysin sama. Mm. Että kiitos tekemästäsi työstä, mutta nyt kun, niin kun yrität tehdä tästä aiheesta niin sulle henkilökohtaisen, niin sun on vain ymmärrettävä, että kun tässä ei ole kyse susta. Eikä tässä ole kyse musta, vaan tässä on kyse meistä. Ja että et sä saat mielelläs tehdä töitä niin kuin meidän asiamme vuoksi, mutta älä tee siitä sulle henkilökohtaista asiaa.
0: Mm. Niinpä. Siis just tämä, et, et että et minkä puolesta tavallaan tässä kamppailee mm. ja sitten... Niin, mutta se, se on kyllä tavallaan myöskin tosi jotenkin niinku traaginen sellainen henkilötarina, koska, koska ei hän hänellä siis hirveän hyvin niinku loppujen lopuksi mee, että mm, tavallaan ilmata, se, se yhteisö, niinku, jonka kanssa hän on tehnyt paljon töitä, kääntää hänelle selkänsä ja hän tuntee olonsa hyvin yksinäiseksi, mutta ei kuitenkaan niinku missään vaiheessa kykene siihen, mm. että et, et jotenkin, et se on kuitenkin sitten perinpohjultaan että tärkeintä hänelle on se niinku oma identiteetti. Yksi teema, mihin me kiinnitin huomioon, kun katsoin tätä dokkaria,
1: on se, että, että tota, kun musta yhteisö perustelee sitä, minkä takia tämä Rachel Dolezal ei ole osa tätä yhteisöä, niin he vetovat tosi paljon kokemukseen, mistä he puhuvat kokemuksen kautta, mikä on hirvittävän relevantti siis käsitteenä. Mm. Ja mä siis itse... Tutkin kokemusta, siis taikka käytän kokemusta hyvin keskeisenäkin hitteenä omassa tutkimuksessa, ja se on semmoinen, mikä jotenkin silleen kutkuttaa mua aiheena. Ja mun mielestä siihen liittyy semmoinen paradoksi, että, että tosi, tosi niin kuin monissa poliittisissa liikkeissä niin kokemushan on tosi usein se, että minkä kautta jotakin asiaa lähdetään politisoimaan. Jotain semmoista asiaa, mikä ei ole ollut tunnustettu ää, niin kuin julkisesti tärkeäksi asiaksi. Esimerkiksi vaikka naisiin kohdistuva väkivalta tai vaikka seksuaalivähemmistöjen oikeudet tai tai mi- mitä hyvänsä, Et se on tavallaan, niinku ehkä voisi sanoa, että jossain määrin ensimmäinen askel jossain, että mm. niinku tehdä joku näkyväksi ja politisoida se. Mutta sitten, äh, mikä, missä vaiheessa minulla se alkaa muodostua vähän problemaattisemmaksi suhtautuminen, on se, että kun kokemuksessa kokemuksesta tulee kuitenkin niinku enemmän semmoinen, niin kuin niinku Joan W. Scott on sanonut, että sitten tulee enemmän niinku sen, todiste sen eron olemassaolosta, kuin mm. niinku tapa jotenkin tuoda esille niitä eroja, mitkä on siinä yhteiskunnan järjestyksessä, niinku, niin kuin syntynyt. Ja vaikka fem- jos mä nyt vertaan tosi paljon niin feministiseen liikkeeseen sen takia, että mun mielestä siinä on tietty kehityskaari, mm. mikä voi olla hyödyllinen vertailukohta myös muihin yhteiskunnallisiin kappailuihin, vaikka ne nyt ei aina mene yksi yhteen. Mutta feminismissähän on nähty hyvin selvästi se, että mitä tavallaan myöskin hall- hallaa ja haittapuolia voi tapahtua silloin, kun kokemus otetaan semmoiseksi niin absoluuttiseksi mm. ää, tavaksi, että millä vedotaan siihen, että, että, että että meidän yhteisön, yhteisölle tämä on tärkeää koska minulla on tämä kokemus. Koska sittenhän helposti aletaan tehdä silleen, että tämä on niin aito kokemus ja että mm. et se on kaikilla sama. Ja et, et jotenkin, vaikka sehän ei pidä paikkaansa ja kokemushan ei koskaan ole mikään semmoinen, että et se on sussa ja se jotenkin pulpahtaa puhtaana ulos, vaan se on aina jotenkin, sitä neuvotellaan ja sitä kerrotaan ja välitetään ja sitä niin valitaan sanoja, millä me niin kuvataan meidän kokemusta. Mm. Niin tästä mä ehkä puhua, että herättääkö täältä ajatuksia tai ylipäätään päästään tähän niin yhteisön puhtauteen, kun mekin ollaan puhuttu paljon yhteisön hyväksynnästä. Ja joissain keisseissä on se toki selvää, kun säkin sanot, että, että sulle on selvää, kuka on niin saamelaisyhteisö mm. niin sinänsä, mutta, mutta mä sanoisin, että kaikissa tilanteissa ei ole aina niin selvää.
2: Joo, ja siis tota, no, kun puhutaan niin kuin, saamelaisyhteisöstä ja siitä, että, että onko mulle selvää, että kukaan on saamelainen vai ei, niin, niin tietysti siinä täytyy sanoa sellainen niin disclaimer, että mä en tunne henkilökohtaisesti kaikkia saamelaisia. Sekin on sellainen asia, jota ei voi niin absoluuttisesti määritellä. E-m, mutta sen sijaan niin kuin, äm, saamelaisyhteisöön kuuluvuus on mun mielestä... Ä, niin kuin, selkeä asia hahmottaa silloin, kun siinä yhteisössä elää. Mm. Et on hyvin selkeää että se, että ketkä on osa sitä yhteisöä ja ketkä ei ole. Ja se ei ole negatiivinen tai positiivinen asia, vaan se vaan on. Mm. Ö, mutta just niin tässä niin kokemuspohjaisessa, no vaikka asiantuntijuudessa, puhutaan, puhutaan vaikka kokemusasiantuntijuudesta tässä yhteisössä, on ehkä hyvä termi, niin, tota, niin siinähän tulee niin kuin, vaikka kulttuurisessa omimisessa, niin Nämä asiantuntijapuheenvuorot ovat hyvin vahvoja siinä. Niin ähm, Mitenhän sanoisin? No mä mä sanoin aika usein niin kun niissä keskusteluissa, että alkuperäiskansojen, ä, al, alkuperäiskansoista tulevien niin tutkijoiden tutkimuksia ä, verrataan hyvin usein valtaväestön kokemuksiin. Et jotenkin se, että, että niitä niin kun, ä, siinä kokemusvertailussakin jotenkin. Niin se ihminen, joka siinä kokemuksessa edustaa sitä valtaväestöä, niin hänen sanansa ja hänen kokemuksensa tuupaa painamaan kuitenkin aina enemmän kuin mikä tahansa, mitä se ö, milloinkin kyseessä oleva vähemmistö niin kun tuo pintaan. Ja silloin niin kun, vaikka just on, on hyvin tyypillistä niin valtaväestölle etsiä sitten siitä pienemmästä yhteisöstä myöskin sellaisia ääniä, joiden joiden kokemus vastaa sitä heidän kokemustaan, vaikka se kokemus poikkeaisi siitä vaikka alkuperäiskansojen kollektiivisesta konsensuksesta, niin kuin, joka mihinkin aiheeseen jollakin liittyy. Ja, tota, ja, Sähän on niin kuin, ihan niin kuin sanoitkin, että kokemus ei ole mikään niin yksiselitteinen asia, se ei ole semmoinen, jonka kaikki jakaa nyt keskenään, vaan että, että aina kun me puhutaan kokemuksista, niin mehän nimenomaan valitaan se, että millä tavoin me se kerrotaan. Ja esimerkiksi just niinku etnisissä vähemmistöissä, erityisesti kielivähemmistöissä, niin tulee kans niinku jo se eteen, että mitä jos sitten pitääkin sitä kokemusta kertoa kielellä, joka ei ole omansa, mm. niin silloinkin se kokemuksen kertomistapa muuttuu. Niin, en mä tiedän, että tämä on niin, jotenkin, tämä on tämmöinen ikuisuusaihe, tässä voisi puhua siis tuntikausia, että tähän on niin paljon näkökulmia.
0: Joo, siis tota, minua on myös pyydetty monesti määrittelemään, että mikä on Suomen tai kuka on suomen ruotsalainen. Ää, ja sitten suomen ruotsalaisuushan on kuin niin hyvin. Erilainen tavallaan mm. tällainen ryhmittymä, että se ei ole mikään kansa mm. samalla tavalla kuin, niin kuin saamelaisyhteisö. Mm. Et tota, et se, siis miten mäkin on no ollut ihan silleen, että kuka mä nyt on niin kuin mitään tota, määrittelemään, että kuka on tai mitä on. Mutta, tota, mutta ainakin mitä mä itse olen sen ajatellut, että sit se on taas sellainen yhteisö, joka on, siellä, niin se on niin kuin kieliperustainen ja kaikki, jotka... Niin kuin Puhuu mm. ruotsia Suomessa ja kokee olevansa ruotsalaisia on suomenruotsalaisia. Mm. Että mm. et sille ei ole mitään, niinku, että mitä, mitä sun vanhempien äidinkielet on, tai, mm. mitä sun niinku, tai että tarvitaan, että molemmat vanhemmat on ruotsinkielet. Tai siis mitään tuollaista. Ei, mm. ei, ei mulla ainakaan. Tai siis sille, että se ei... Se ei niinku perustu tavallaan mihinkään. Ja just kaikki sellaiset tavallaan stereotyyppiset hän mm. on tässäkin keisissä ihan silleen, siis hän on stereotypioita, mm. ei niin kuin ole niin silleen tosiaan. Mm. Joo, koska siis mä allekirjoitan
2: tuon täysin tuon niin pohdinnan, koska mäkin puhun ruotsia ja on käynyt ruotsalaisia kouluja ison osan mun ikäni. Ja, ja tota, Jotenkin, mä en ole ikin niin aktiivisesti ajatellut, että onko mä nyt osa suomenruotsalaista kulttuuria vai en, koska etnisesti ja kulttuurillisesti olen, olen saamelainen, mutta että, että sinähän se tuleekin, että kun ruotsalainen ei ole etninen määrite, eikä se ole kansa, hmm. niin aika usein joku muu puhuu musta suomenruotsalaisena, joku joka tuntee mut niin niiden piirien kautta, ja Se ei ei haittaa mua ollenkaan, mutta se on ihan ihan hauskaa, koska se on asioita mä en ajattele ollenkaan, mutta siinä sen kanssa näkee sen, että Täytyy aina myöskin spesifioida se, että kun puhutaan vähemmistökulttuureista, että minkälaisesta vähemmistöstä puhutaan, koska niin kun, suomen-ruotsalaisia ei voi esimerkiksi verrata saamelaisiin, mutta samalla tavalla saamelaisia ei voi myöskään verrata vaikka karjalaisiin ja karjalaisia ei voi verrata romaneihin ja näin poispäin. Et, mm. et, niin kun, mitä syömällä siihen keskusteluun mennään, niistä tarkempi täytyy myös olla siitä, että kenestä puhutaan ja miten.
1: Mä olisin halunnut vielä mennä tähän niin enemmän ähm, kulttuurisen uimiseen taiteen kysymyksiin, koska niitä me ole yhtään. Me Mennään Mennäänkö vähän niin, kuitenkin? Mennään joo, joo. joo. Koska mun mielestä se on niin, jotenkin, niin tärkeä teema ja se liittyy Ai. paljon myös tähän siis kokemukseen nimenomaan, mm. että, että, että kun on ollut paljon puhetta siitä, että, että jos puhutaan vaikka kirjailijoista, kenen tavallaan työ perustuu siihen, että, että niin kuin on pakko mennä oman päänsä ulkopuolelle. Jos mm. nyt, äh, mä nyt siteeran Tytti, Tytti Rantasta, joka on kirjoittanut, että en, en silti millään haluaisi, että kirjallisuus pelkistyisi vain. Matkaksi omaan huoneemme ummehtuneisuuteen. Haluan lukea muutakin kuin Knauskoordilaisia minämonumentteja. Se <tos> on että... niin hyvä. Se on niin, niin hyvä ja... <tos> <tos> et, Asiahan on juuri näin, että mikäli me halutaan lukea muita, muutakin kuin näitä Knauskoordilaisia monumentteja, niin vaikka meidän kirjallisuutemme olisikin moninaisempi kuin se on nyt, kuten sen kuuluisi olla, niin mm. siihen tavallaan kuuluu aina väistämättä se, että mennään etenkin oman Uh, itsen ulkopuolelle ja yrit, yritetään jotenkin niin asettua muiden ihmisten nahkoihin niin sanotusti. Mm, Mutta sitten on helppo toki löytää esimerkkejä, mistä on tehty tosi epäonnistuneella tavalla. Mm. Ja tavalla, mikä niin lähtee enemmänkin ruokkimaan stereotypioita, kuin ehkä lisää meidän ymmärrystä tai, tai tuottaa jotenkin, syv- niin jotenkin moniulotteisia henkilökuvia.
2: Niin tota, niin... No joo, tämä kirjailu tai kirjailijoiden oikeus on, on ehkä semmoinen kaikista yleisin kysymys, joka mulle, tull, mulle esitetään niin tän taiteen osalta. Että koska kirjailijaan jotenkin siihen työskentelytapaan ja ylipäätään niin kirjojen kirjoittamiseen niin kuuluu hyvin erityyppinen ajatustyö kuin vaikka visuaalisen taiteen tai äänitaiteen tekemiseen, että et tota, et on olemassa aika itsestäänselviä tapauksia sitä, että miten visuaalisessa taiteessa näkyy vaikka kulttuurinen omiminen, mutta sitten se kirjailijan maailma ei ole yhtä itsestäänselvä. Se on minusta tosi olennainen ja tärkeä keskustelu, koska tota, minun mielestä ei ole mitään syytä, etteikö valtaväestöön kuulua voisi kirjoittaa etnisen vähemmistön näkökulmasta. Et ei ole mitään syytä, mutta sitten... Se, mitä mä valtavan paljon kaipaisin ja peräänkuuluttaisin kaikilta, jotka semmoiseen ryhtyy tai haluaa ryhtyä, tai jotka haaveilee siitä, niin niin on se, että silloin mikään ei ole niin tärkeää kuin se taustatutkimus siitä vähemmistöstä, joka on kyseessä, ja myöskin ymmärtää se, että visualisoida se tarina, jonka haluaisi kertoa, niin visualisoida se, että miten se näyttäytyy, kuvana siitä vähemmistöstä. Et kun vaikka jotenkin sen oman tarinan kokisi niin kuin puhtaasti fiktiivisenä, niin muille valtaväestön jäsenille se ei ollenkaan välttämättä näyttäydy fiktiivisenä, vaan monet saattaa kokea sen niin kuin dokumentaarisena. Niin kun, et esimerkiksi Hyvä esimerkki mun mielestä on tuntematon sotilas. Et mä oikeasti monta kertaa yläasteella ja vielä lukiossakin kuulin ihmisten sanovan, että tuntematon sotilas on to- tosi tarina. Tämä on, on fiktiivinen teos, joka saattaa kyllä kuvata niin kun, sodan realiteetteja hyvin äh, ja realistisesti, mutta et, et voidaanko me nyt kuitenkin niin kun, todeta, että tämä on fiktiivinen teos, eikä mikään dokumentti. Samoin vaikka täällä Pohjan tähden alla on sellainen, jota Hämmästyttävä, moni pitää dokumentaarisena teoksena, vaikka sekin on fiktiivinen tarina, joka sijoittuu historiallisiin tapahtumiin. Ja se on mun mielestä hyvin ö, olennainen asia huomioida silloin, kun kerrotaan vähemmistöistä tarinaa, että osaako valtaväestö tulkita sen fiktiivisenä? Ja jos ei, niin minkälaisia stereotypioita silloin vahingossa tulee vahvistaneeksi?
1: Heti herää itsellä kysymys, että voiko se olla kirjailijan tehtävä, niin Tavallaan, tai kirjallinen velvollisuus huolehtii tästä uh, asiasta?
2: No kyllä, mä näkisin, että aina kun valtaväestössä uh, käsitellään vähemmistöä, niin kyllä siihen kuuluu tietyn tyyppinen mm. vastuu. Et ei se, aina se vastuu ei ole kauhean suuri, mutta mm. et ylipäätään se tietoisuus siitä, että nyt mä käsittelen jotain, joka ei kuulu mulle, kyllä, niin, niin se vaatii tietynlaisen suhtautumisen. Kyllä.
0: Niin, mä mietin siis samaa, mitä tulee vaikka taas musiikkiin, koska, koska musiikki on paljonkin niin kuin lainaamista, samplaamista. Mm. Äh, siis Sille niin Samplaaminen joko voi olla niin kuin suoraan, suoraan toisen ihmisen teoksesta otettu, mutta myöskin tavallaan siis se on aina vaikutteita ja eteenpäin viemistä ja näin. Ja siis musiikissahan on tapahtunut aika paljonkin, tai siis hyvinkin paljon, esim, es, etenkin niin kuin Usassa mm. just silleen... Tota, kulttuurista opimista siinä mielessä, että se mistä se on tavallaan tullut, niin hei, ei ole saanut sitä kredittiä, he ei, ei ole saanut arvostusta mm. ja he ei ole saanut tavallaan niitä niin kuin materiaalisia hyötyjä siitä niin kuin mm. tekemästään taiteellisesta työstä, niin niin, että et, 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 et siinäkin pitää, niin kun mun mielestä se, on, se vastuu on myös tavallaan silleen taiteilijana kreditoida ja tuoda esille, että tavallaan, että mistä mm. nämä on, että, että ei tämä ole vaan omassa sinfonia, omassa päässäni, vaan niin kuulematta ikinä mitään muuta mm. syntynyt. Vaan, että, että nämä ja nämä teokset toimivat tässä taustalla, nämä ja nämä toiset artistit toimivat niin kun silleen inspiraationa näiltä olen lainautta ja näiltä tästä olen saanut, että, silleen, että oikeus on niin tehdä ja yhdistää ja luoda ja niin kuin viedä eteenpäin, mutta just se, että, että ne ei synny tyhjiöstä, mm. ne ei ole historiattomia ne teokset. Ja tavallaan tällaista, tällaista keskustelua kaipaisi kaipaisin niin taiteen kentälle paljon enemmän. Et mä sanoisin, että tämä on se tapa niin kuin lähteä jotenkin kohtaamaan näitä, näitä asioita sen sijaan, että on sellainen muuri, on sellainen just sellainen defenssi sille että mitä, eks, eks, niin, että et, ainehan niin. on aina ollut tällaista ja eikö saisi mm. mukamassa niin kuin nyt just tehdä mitään muuta kuin just kirjallista autobiografiaa. Niin niin, mm. mä, niin niin. Mä, mä ajattelen jotenkin, että et, tota,
1: yksi ydinkysymys voisi olla myös se, että niin kun, niin kun, et, miksi mulla on tarve kuvata vaikka esimerkiksi vaikka johonkin ryhmään kuuluva ihminen tietyllä tavalla. Mm. Tai mistä tarvittaa? Jos, jos, jos niin kirjoittaa vaikka valkoisena ihmisenä ja ei keksi mitään muut relevanttia sanottavaa vaikka jostain nuoresta muslimitytöstä, kun kirjoittaa joku silleen, tosi su- surullinen ja hyväksikäytetyn mm. niin kuin, lapsen tarina, niin et mistä tavallaan se tulee sit tarve? Ja mä en sano tätäkään nyt silleen, että... Et Tämä on näkökulma, mistä ei saisi kirjoittaa tai niin kielletty, mutta mun mielestä se on niin kuin kiinnostavaa, että mistä se aina tulee se niin kuin jotenkin halu tai tarve kertoa just sillä tavalla ja siitä näkökulmasta ja sen kaltaisesta ihmisestä.
2: Mä en tiedä, kun, kun en itse ole taiteilija, mutta et, et, jotenkin mä kuvittelisin, että vaikka musiikkimaailmassa, niin semmoinen niin yhteistyön tekeminen on kans helpompaa kuin vaikka kirjan kirjoittamisessa, että jotenkin ja mashupit ja kaikki tämmöiset, niin en mä tiedä muusikoiden on ehkä... Helpompi löytää foorumeita, jossa kohdata toisiaan ja jotenkin inspiroitua toisistaan semmoisella niin tasa-arvoisella pohjalla. Mutta kirjailijalla, erityisesti kirjailijalla, joka nimenomaan haluaa toimia yksin, on myös valtava määrä niin valtaa siinä, että millaisen tarinan hän kirjoittaa. Ja tota, mä en muista kenenkään mä keskustelin tästä, mutta tämä oli jollain nettifoorumilla missä liian, niin siinä puhuttiin paljon nimenomaan tästä samasta aiheesta ja siinä tästä puhuttiin niin seksuaalivähemmistöistä, että... että Öö, kun siellä yksi kommentti oli tosi osuva, niin kuin, että, että jos sä haluat kirjoittaa vaikka seksuaalivähemmistöön kuuluvan hahmon sun kirjaas, niin go for it, hyvä juttu, kiva. Mutta jos sun kirja kertoo siitä, että miten tämä henkilö löytää oman seksuaalisuutensa ja sitten se löytää jonkun semmoisen seksuaalisuuden, jota sä et itse koe. Niin ehkä mieti kaksi kertaa, että osaatko sä kertoa sitä tarinaa sillä tavoin, kuin millaista se on.
0: Joo, siis yhdessä mun suosikki TV-sarjassani Norjalaisessa skamissa, niin mm-hmm. siinähän myöskin niin kun käytettiin hyvin paljon siis taustahaastatteluja. Mm. Ja, ja myöskin tavallaan ne henkilöt, jotka itse näyttelisiin sarjassa, ää, niin tota, myös muslimi. Tota, tyttö Saanaa näytellyt, Iman Meskini oli niin kuin, hyvin paljon mukana siinä hänen oman roolihahmonsa rakentamisessa. Mm. Et siinä just nimenomaan, niin kuin, että ei mennä se edellä, että mikä on joku ohjaajan tai kirjoittajan visio, vaan niin kuin, mm. rakennetaan se itse asiassa silleen, niin kuin, henkilöiden omien kertomusten varaan ja päälle ja silleen, mm. kokemusten niin kuin, pohjalta. ja Niitä sitten fiktioidaan ja niin kuin, lähdetään tavallaan tuollaisessa niin yhteistyössä eteenpäin. Joo, ja mun on
2: myös vaikea ymmärtää niin siinä, että jos rakennetaan tarinaa ja rakennetaan nimenomaan fiktiivistä tarinaa, että minkä takia se ei olisi rikkaus, että, tai okei okay, rikkaus sanastahan me puhuttiin mm. aikaisemmin, mutta minkä takia se ei olisi niin jotenkin parempi se, että tehdään yhteistyötä ja vaikka tiettyjä hahmoja vaikka yhteistyössä joidenkin ihmisten kanssa ja jotenkin Minkölläkin se on jotenkin huono asia, että annetaan sitä kredittiä sinne, mistä sen tarinan lähteen on jotenkin saanut. Et kun jotenkin, en mä tiedä, minusta se jotenkin tuntuu oudoltakin se, että tuntisit jotenkin semmoista valtavaa posessiivisuutta siihen omaan tarinaansa, kun en mä jotenkin ainakaan ikinä niin kirjailukiessani niin ajattele, että se tarina kuuluu sille kirjailijalle, mm. vaan mä jotenkin ajattelen, että se kuuluu niille hahmoille tavallaan, josta on kyse. Että et jotenkin. En, en mä tiedä. Mä, jotenkin, mä vaan haluaisin nähdä enemmän sitä, että ihmiset jotenkin rohkeammin antaisivat tunnustusta sinne, minä se kuuluu. Tämä on mun mielestä aika hyvä ja
1: ehkä aika mm. hyvä pointti lopettaa myös tämä keskustelu, koska mun mielestä ehkä yleinen niin kreditoi, kreditoimisen tarve olisi kyllä siis kaikin puolin. Et, Joo, niin. monessa paikassa. Hyvin monessa paikassa. Joten kreditit tässä vaiheessa Petralle, että
0: <laughs> tulit viisastamaan meidän keskustelua. Joo. Kiitos teille. Seuraavana olisi vakio loppuaiheemme, eli suositukset. Yes. Um, Vaikka mä, mä oon nyt miettinyt sitä, nyt mä tuon tämän ihan, ihan sille out of the blue, mutta mä oon miettinyt, että mä haluaisin ehkä nimetä tämän suositukset uudelleen. Me voidaan jatkaa tätä pohdi- pohdiskelua äh, ehkä seuraavassa jaksossa. Mutta, paitsi m- jos meidän kuulijoilla
1: on hyviä ideoita, niin. että mikä voisi olla meidän suositusosion nimi, niin. niin
0: saa kertoa. Joo, koska mä totta kai haluan aina... Siis teillä kaikessa ja usein suositukset kuulostaa niin tylsältä. ja sitä paitsi tosi monet muut tekee sitä samaa, Mie. niin mä haluaisin, että se olisi joku muu. No alahan nyt suositella kuitenkin jotain, <tos> <tos> <Miehan>. <tos> Joo, mä en, mä en pitkittele tota sen enempää. Mä haluaisin siis tota, äh, tällä kertaa suositella siis about silleen, Kaikkea, missä tota, näyttelijä Elisabeth Moss on mukana. Se on niin best. Se, se on niin upea. <laughs> joo, se on. Eli hän tekee tämän ikonisen Pegin roolin Mad Men sarjassa. Mikä on ihan paras
1: mutta Se on best
0: Joo, ja sit, tota, sitten uh, Handmaid's Tale, hän on toinen tällainen uh, sarja, jonka toinen tuotantokausi on parhaillaan meneillään HBOlla, jossa hän tekee aivan upean roolisuorituksen. Mutta yksi sarja, mitä mä oon viime uh, aikoina katsonut, on sellainen kuin Top of the Lake jota myös siis ensimmäinen tuotantokausi, mä en tiedä, onko sitä enää Netflixissä. Mä oon katsonut sen aikoinaan Netflixistä, toivottavasti sitä, se on vielä siellä. Mutta toinen tuotantokausi on tällä hetkellä ää, Areenassa. Kaikki paitsi ensimmäinen jakso ja vikajakso tulee vasta niin kun nyt, kun me niin ensi viikolla. Mutta ehkä sen saa jostain... Lata, ladatkaa se laittamassa. Mut kukaan ei kuullut, kun mä niin on, kuiskasin sen. Mutta tota, mut, 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 se. siis sekin sarja, se on, se on siis niin... Se on niin hyvä. Se on siis vain niin jotenkin silleen ne, ne hahmot ja se tarina ja se, se niinku, jotenkin niinku ihmisyys jotenkin silleen hyvin, hyvin mitä se voi olla silleen hankalimmillaan, ää, Niin tulee mun mielestä hienosti esille tässä tässä tota sarjassa tässä, ää, sarjassa niin näyttelee. Ää, etsivää, rikosetsivää, Öm, tota, joo, jossa ensimmäinen tuotantokausi on uudessa seelannissa ja toinen on Australiassa Mutta tota, mut joo, u- upea sarja, se se. Entäs Petra? Ää, no mun
2: suositus on, on ää, tämmönen ihan täysin laillinen keino katsoa <laughs> <laughs> elokuvia. Tämmöinen sivusta kuin sapmifilm.com, eli saameksi sapmifilm joka on tämmöinen hyvin uusi suoratoistopalvelu saamelaisille elokuville, lyhytelokuville ja dokumenteille, joka toimii tämmöisellä niin kuin Netflix-tyyppisellä periaatteella. Että Mä nyt muista paljon, kun se maksaa, mutta tietyn summan kuussa, kun maksaa, niin, niin voi katsoa ne kaikki elokuvat. Niin, koska jos on joku tapa, jolla tutustua ja samasta johonkin kulttuuriin, niin se on, se on katsoa elokuvia siitä kulttuurista. Niin suosittelen kaikille, jotka kokee saamelaiskulttuuriin vähänkin tuntemattomaksi, niin sieltä vaan perehtymään. Hmm, Tämä oli hyvä vinkki. Suomenkielisiä subeihin. Muistaakseni suurimpaan osaan, joo. Mutta sitten musta tuntuu, että englanniksi saa ehkä eniten. Okei.
1: Okay. No joo, sehän on hyvä. Ja. Mahtavaa. Tän, tämän mä otan kyllä tän Ja, ja tota, mä aion suostella tällaista kampanjaa kuin karvainen kesäkuu. Mikä on siis kampanja sen puolesta, että jos ei oikein jaksa käyttää aikaa ja rahaa, Kaikkien karvojen poistoon, kun on kesä ja ulkonäköpaineet, niin ei tarvitse. Ei ole jop- pakollista. Ja mä koin, että tämä on mulle oikea haaste, koska mulla on tosi suuri ongelma kyllä etenkin mun säärikarvojen kanssa. Et mä oon jotenkin saanut sellaisen emansipatorisen fiiliksen, että olisi kiva olla sellaista niin kuin ranskalaiset kainolakarvat. Mutta sitten jotenkin alkaa haista niin pahalta, että mä jotenkin pysty haillaan sitä. Mutta nyt mä oon ottaa tämän haasteen, että mä niin kuin
0: vietän Karvaista kesäkuuta. Mä siis rakastan tätä haastetta. <laughs> Olin heti silleen, yes. Tää on vähän sellainen silloin, niin kuin, kun haaste, silloin, kun muutenkin syöpää asin vegaanisesti, niin on silleen, ah haaste minulle, koska ei oikeesti tarvitse tehdä <laughs> niin, ihan siikana jotenkin muutosta siihen, niin, niin tää haaste on kyllä just hyvä.
1: Joo, ja sitten somessa, ainakin joillain somekanavilla, ainakin sen event, tämän tapahtuman tai haasteen Facebook-sivulla, niin ihmiset myös postaa kuvia ää, niiden kesäkarvoista. Ja se on mun mielestä aika jees, koska paljon kuulee, kun ihmiset puhuu silleen, että no ei tarvitse tai mitään, mutta sitten vähemmän niin näkee sitä. Mm. Ja sitten kun ei näe, niin myöskään se oma esteettinen kuva, kuvasto, eipä sen niin muuttuun päässä. Mm. Että tavallaan että mä en näe mitään visuaalista, mikä haastaisi sellaista karvatonta niin Mun mielestä on tosi kiva, että ihmiset on postaillut sinne kuviin ja aion selata jatkossakin ja yrittää, yrittää tota selvitä tästä haasteesta.
0: <sum> Mutta oli, olikohan tämä sitten tässä? Ehkä.
1: Ja jos ette kuunnella ennen Sidewaysia, niin
0: menkää myös Sidewaysiin, joka on nyt Joo. viikonloppuna. Jos oot siellä, niin äh, tuokaa moikkaa meitä, jos pongaatte meitä. Joo, me olla Bileffiiliksissä. Joo, todellakin Bileffiiliksissä. Niin mä voisin muutenkin ylipäätänsä tota suositella festareita, koska mähän on aika himofestarityyppi. Mä korkkasin mun kesän viime viikolla Barcelonassa primavera-festareilla. Nyt ajattelin Sidewaysiin. Toivottavasti saisin keploteltua itseni jotenkin ruisrokkiin, sitten meidän ilmiöön ja sitten vielä flowhun, niin näissä nähdään. Nähdään. <laughs> ja myös ääniaalueilla. Hei,
1: kiitos paljon, kun kuuntelitte tämän jakson ja meille saa jälleen tuttu tapaan laittaa palautetta meidän somekanavia pitkin ja, ja mitäs, mitäs muuta.
0: Eipä muuta. <laughs> hei, hei. hei, Omaa luokkaa.